0: Mais uma vez, muito boa noite a todos. Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Se já, faça de novo, né? Nunca é demais, peça autorização, dê um sorriso a ela. Que coisa boa que sejamos juntos na casa do Senhor. Dando sequência ao tema que iniciamos na semana passada, nós vamos fazer uma breve recapitulação, mas antes, pense comigo. Talvez, neste tema, caberia um ponto de interrogação... ao final da afirmação... feridos pela igreja... de modo que a perspectiva... mudaria... feridos... pela igreja... percebem a diferença? eu acredito que cabe sim... um ponto de interrogação... muito importante... nesse tema... porque não é a igreja... de Jesus... Aquela lavada e remida no seu sangue, dos servos que andam em cooperação, em amor profundo uns com os outros, de maneira humilde e singela, que ferem uns aos outros. Antes, os servos de Cristo, que vivem a realidade do corpo de Cristo, eles edificam uns aos outros, servem uns aos outros, ministram uns aos outros. E vão sendo de glória em glória, de fé em fé, transformados pelo poder de Deus sobre a igreja de Jesus. Amém, queridos? Então será importante fazer uma pequena recapitulação e já no último encontro, nós teremos aí um importante ponto de interrogação. Feridos pela igreja? Estão profetizados, sempre os teremos. Ora, Jesus contou-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Essa parábola de Cristo registrada em Mateus, no capítulo 13, nos adverte, acerca de uma terrível realidade que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Por isso mesmo, é uma verdade profética, cíclica. O diabo semeia as suas sementes, enquanto o bom semeador semeia a semente da palavra. Diz a Bíblia que ambos crescem juntos e só serão completamente separados na ocasião da volta e da vinda de Jesus Cristo. Porque se assemelham muitos, estão muitos ligados, muito ligados, muito interligados, muito conectados uns com os outros. A raiz do joio se entrelaça com a raiz do trigo. Portanto, de fato, Jesus se vale dessa metáfora da vida rural, da vida do campo, para dizer, olha, só é possível separar um do outro por ocasião da colheita. Assim, irmãos, joio teremos sempre. Mas nenhum joio será capaz de conter o poder da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Aleluia! Saiba disso. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Vejam aí, impulsivos, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o seu poder, a face também desse. Irmãos, está profetizado. E fé madura, de fato, é uma fé que olha para a Bíblia, discerne a realidade, e ainda que esta realidade seja muito dura e esteja acontecendo ao seu redor, nada lhe abala, porque os seus pés estão firmados na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso os maduros e firmes prevalecem e seguem sempre. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, não está aparecendo aí, mas o final é guardai-vos dos da circuncisão. Gente, guardai-vos dos cães, que referência forte que a Bíblia faz àqueles que são maus obreiros, que vivem uma vida orientada por leis, que vivem uma vida religiosa, é interessante, né, que nós, cristãos, não promovemos uma religião. O que é que nós estamos promovendo aqui? De fato, nós estamos conduzindo, cada um de vocês e a nós mesmos, a presença de Deus em Cristo Jesus. Não é o ritual que nos preocupa, nem é o ritual o nosso alvo mas a vida com Deus, de modo que eu venho à casa de Deus, recebo a palavra e saio para servir a Deus no mundo para a glória dEle. Líderes estão sujeitos a falhas, a erros e julgamento. Tem um exemplozinho muito interessante na Bíblia, em que Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passou então pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Só Lucas está comigo, toma Marcos, traz-o contigo, porque é me é muito útil para o ministério. Veja que coisa interessante. Ora, nós estamos falando de dois homens com profundidade espiritual inquestionável. Paulo, o apóstolo, e Barnabé, seu cooperador. E eles fizeram a primeira viagem, e na panfilha, Marcos, usando uma expressão aqui do Rio de Janeiro, amarela diante das perseguições. E Paulo reprova, diz, eu não quero escapar isso comigo. Porque na hora do aperto, ele nos abandonou. Barnabé tentou conciliar e disse, mas Paulo, ele é jovem, merece uma segunda chance. E houve entre eles desentendimento. Ora, será que é possível viver sem nenhum desentendimento na casa de Deus? Impossível. Mas a maturidade, a firmeza, o equilíbrio o amor, o perdão, a reconciliação, a graça, é que tornam que possíveis que eventuais desgastes se, na verdade, fortaleçam a relação. Os desgastes podem ser poderosos instrumentos de Deus para que uma amizade, para que uma jornada, para que uma caminhada se torne ainda mais profunda no respeito à opinião divergente e diversa do outro. Eu gostei muito de um discurso que eu ouvi o presidente americano Bill Clinton falando uma frase no Dia Nacional de Oração. E a frase foi a seguinte. É muito importante que para o bem do nosso país nós continuemos caminhando, concordando em discordar. Não acha interessante a ideia? Você discorda, mas nem por isso deixa de apoiar. Você discorda, mas nem por isso deixa de amar. Você discorda, mas se empenha ao máximo para que a visão do outro aconteça e dê certo. E se der certo, glória a Deus, expandido será o reino de, de Deus. Você concorda? Essa é uma visão madura. E o tempo passa, e como o tempo é um grande didata, o tempo ensina, veja, ensina a Paulo que Barnabé estava certo, porque Paulo está preso, e de quem é que Paulo se lembra? Paulo se lembra do rapazinho que ele reprovou, só Lucas está comigo, Toma Marcos, e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, preste bem atenção, irmão e irmã. Na igreja haverão discordâncias, desgastes, que devem fortalecer a sua relação com o seu irmão, como num casamento. Parece que as crises que nós vamos atravessando no nosso casamento quando orientados e direcionados por Deus, fortalecem ainda mais a união. Assim, essa dinâmica relacional na igreja também se dá. Ou seja, abuso é completamente diferente de discordância. Completamente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, alguém pode dizer ou afirmar, fui abusado, quando na verdade... Foi imaturo para perdoar, foi imaturo para se humilhar, foi imaturo para admitir que estava errado, foi imaturo e não preservou a unidade a todo preço e a todo custo. Não que foi ferido, ora, fui humilhado, fui traído, veja lá se foi mesmo. Abuso é uma coisa muito séria, muito profunda. E é completamente distinto de uma discordância. A maturidade, irmãos, ela é gerada nas crises. Não tem jeito. Eu gostaria muito que as grandes e melhores lições que a gente aprendesse na vida, aprendêssemos nos momentos de maior alegria. Infelizmente, não é assim. As grandes lições que aprendemos na vida, aprendemos no meio das crises. Por isso é que, novamente, nós nos agarramos na palavra de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus mesmo, o apóstolo João vai dizer, olha, se nós dizemos que amamos a Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Então, não adianta dizer que ama a Deus se não tem comunhão com o teu irmão. Se não amas a teu irmão. A Bíblia diz que se você diz isso, você é um mentiroso. O João desenvolve o seu pensamento dizendo, quem é que vai dizer que ama a Deus, que não vê, se não consegue amar o seu irmão a quem vê? Há uma incoerência aí. De modo que existe uma dinâmica comunitária na fé imprescindível. Ninguém pode prescindir da... Vivência da fé na comunidade. Essa história de que, não, eu sirvo a Deus, eu tenho temor de Deus, eu leio a minha Bíblia em casa, eu exerço a minha fé em casa, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, é conversa fiada. Porque maturidade mesmo na fé é na dinâmica relacional. Não existe igreja de um membro, queridos. Não existe uma igreja que se reúne em uma casa desconexa do corpo. Para vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Nós temos um fenômeno no Brasil muito interessante. Fenômeno que antes era atribuído apenas aos católicos. Nós temos hoje os ditos evangélicos não praticantes. Já viram isso? Quem já ouviu a expressão? o evangélico não praticante não existe. É alguém que talvez tenha simpatizado com o evangelho, achado muito interessante a proposta social da igreja, mas que não experimentou uma real conversão. Pois quem se converteu de verdade pertence a um corpo está debaixo de uma autoridade e se submete humildemente a ela. E a Bíblia diz: cada qual considere os outros superiores a si mesmo. Se nós nos considerássemos superiores aos ou inferiores, perdão aos outros, né, tudo iria muito bem. Concorda? É desta maturidade que nós estamos falando e é esta maturidade é que nos ensina e nos chama a Bíblia, agora sim vamos entrar nos abusados espiritualmente, que estão sob os efeitos devastadores das raízes de amargura, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, você pode ler a última frase comigo? De novo. Muitos. Você já viu como é que é boato, gente? Você viu fulano? É, eu tô sabendo. Nossa, me conta. Aí vai. Notícia ruim e boato ruim voa rápido. Pena que notícia boa e coisa boa não voa e não é soprado na mesma velocidade. E muitas vezes, os comentários deletérios, nocivos, tem fundamentação lá na alma de quem está magoado, ferido, amargurado. São as raízes de amargura que destroem a igreja, literalmente. Destroem a comunhão. E o abuso espiritual deve ser entendido como o encontro entre uma pessoa que é forte e a outra que é fraca. E a forte usa o nome de Deus para influenciá-la ou levá-la a tomar decisões que acabam por diminuí-la física, material e emocionalmente. Nós estamos sendo ministrados de uma série chamada Vida. Vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Em abundância. Ora, uma liderança saudável nunca diminui ninguém. Uma liderança saudável nunca subtrai de ninguém em favor próprio. O que é que você acha que a nossa igreja já por tantos anos recebe o summit? Que é, sem dúvida nenhuma, entre os cristãos evangélicos de hoje, o maior evento de liderança do mundo muito respeitado entre empresários no mundo inteiro. Eu mesmo convidei um empresário do ramo de ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro, de empresa de ônibus, ele virá, ele não é cristão, mas ficou impressionado quando eu pude falar sobre alguns dos fragmentos e dos homens e mulheres e suas ideias que foram comunicadas nesse... Seminário fantástico de liderança. Os americanos têm uma palavra muito interessante que é muito usada quando eles querem dizer que estão capacitando alguém para o exercício da liderança. A palavra é empower. Dar poder, empoderar. O que a gente pode traduzir como capacitar? Porque na nossa igreja, a nossa visão com toda a certeza, passa pelo equipamento dos santos equipar você para que você possa livremente liderar e chegar até o topo onde Deus quer que você chegue. Aleluia! Nós não temos nenhuma atitude, nenhuma mentalidade do tipo dominadores do rebanho. Nós não somos dominadores do rebanho. A Bíblia nos alerta: sejam exemplo do rebanho e deixem o rebanho livre. Cada qual com o seu ministério. Às vezes alguém me diz, pastor, o senhor tem um ministério para mim? E eu digo, não, não tenho ministério para você. Quem tem ministério para você é o Espírito Santo de Deus. Vá buscar o Espírito. E a nossa espiritualidade, a espiritualidade, a vida com Deus que nós estamos produzindo nessa igreja com muito custo é de que você seja cada vez menos dependentes de nós... e mais dependente de Deus... e por isso mesmo cada vez mais livres no nome de Jesus. Livres em maturidade. uma gente que já aprendeu andar com Deus sozinha. Ora, o líder espiritual carrega duas imagens projetivas. Nós projetamos essas imagens no líder espiritual... especialmente nos primeiros passos da nossa conversão... São muito importantes essas duas imagens. Nós, líderes, não podemos escapar disso. É como nós manejamos e manuseamos isso que faz toda a diferença. Nós passamos a ideia de que nós somos um pai perfeito, um pai substituto de um pai imperfeito, que, eventualmente, você possa ter tido. No começo da jornada espiritual... É natural que o um novo convertido olhe para a gente como semideuses. Natural. Não dá para escapar disso. E nós somos olhados como representantes de Deus infalíveis. Faltou a palavra infalível. Então, é o depósito assim, de uma grande expectativa. Por isso mesmo, irmãos, assim que os homens que foram e estão prosperando na presença de Deus são aqueles que têm uma vocação genuína. São aqueles que fizeram seminário, não porque tentaram todos os outros vestibulares e não passaram. E aí alguém disse, não, vai ser pastor. Vai ser pastor, cara. você não deu para nada na vida, então você vai ser pastor. Já viram isso? Vai cheio por aí. que é que nós temos o seminário do sul aqui na nossa igreja. Alguém imagina que seja por vaidade? Alguém pensou a bobagem dessa? Me perdoem a franqueza. É porque um obreiro precisa ser devidamente qualificado para obra tão nobre que Deus lhe confiou. Nos Estados Unidos não se faz seminário de teologia e sai pastoreando. As igrejas históricas e sérias dos Estados Unidos dizem ao aluno, vá e faça uma formação acadêmica, seja ela em que área for. Depois, faça uma outra formação em teologia e aí, então, venha pensar em assumir um pastorado. Ora, porque nós lidamos com um público diverso, então, uma formação acadêmica teológica, pra, há muitos ciclos nos Estados Unidos, deve ser adicional, importante imprescindível mas outras formações vêm antes, porque é delicada essa relação. E vamos falar, então, rapidamente sobre o perfil dos que sofreram abusos. Viveram um abuso durante as suas infâncias espirituais e ministeriais. Foram abusadas ali no comecinho da sua conversão, a grande maioria. Sofreram perdas em áreas amplas da vida, material, emocional, espiritual, social... Quanta gente quebrada. Quanta gente machucada. Depositaram confiança excessiva. Veja bem, a Bíblia diz, maldito homem que confia. Maldito homem que confia. Qual é a outra parte do verso? Você lembra? A outra parte do verso é, e faz da carne o seu braço. Quem foi ferido num relacionamento logo diz maldito homem que confia no outro homem tem que dizer o resto e faz da carne no seu braço porque em qualquer dimensão relacional não é possível caminhar junto se você não confia no sujeito como é que eu vou vir casar com a minha mulher se eu não confio nela tem casamento tem um arranjo então eu devo confiar sim e confiar é arriscar. E uma vez que você arriscou confiar, confie que se o outro falhar, você estará pronto a perdoar. Amém? Isso é, mano, é absolutamente necessário. Então, a confiança não pode ser excessiva, mas confiar é fundamental. Como é que eu vou viver com uma pessoa que eu não confio? Impossível. Impossível. Suas fragilidades e vulnerabilidades perpetuam sua condição de vítima. Engraçado que quando eu me converti, uma das coisas importantes que meu pai notou foi que a expressão do meu rosto mudou. Porque eu era um chorão de primeiríssima categoria. Ó oh céus, ó oh Deus, ó oh vida, ó oh azar, meu Deus, o acontece comigo? Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu patrão, porque o Brasil, porque o Lula, porque o Lula nem tinha na época, porque a Dilma, porque todo mundo é culpado de tudo, menos você. Então, uma conversão verdadeira tira você da posição de vítima, coloca você numa posição de servo, Insere uma nova crença na tua alma e no seu coração, de que em Cristo, novas são todas as coisas e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Ora, quem vive assim tem estima restaurada, deixou de ser vítima da história, passou a ser um protagonista e um sacerdote no reino de Deus. O que acontece, gente, é que tem muita gente que vem para a igreja e não se converte. Não tem uma experiência com Cristo. Verdadeira. Então, perpetua, assim, a sua condição de vítima, na relação com o líder. Eu sou uma vítima, eu sou uma vítima, está doendo, está doendo. aí vai ficar doendo a vida inteira. Até quando vai ficar doendo? Desenvolve o desejo inconsciente de manter a ferida aberta. Porque isso prende... O ajudado ao ajudador. Olha aqui a minha dor, olha aqui a minha dor. Sim, tá aí a dor. Vamos partir para a restauração e para a cura no nome de Jesus. Muitos foram ensinados numa visão de, de um Deus castigador, pronto para julgar e para condenar em vida. É o famoso legalismo e o amedrontamento em nome de Deus. Irmão, a mão de Deus vai pesar. Será que vai? E eu acho que se a mão de Deus pesar, acho que não vai sobrar muita coisa. O que normalmente acontece é que Deus tira a mão. E Deus deixa você entregue aos desejos da sua carne, dos seus pensamentos. Diz a Bíblia, da vaidade dos seus pensamentos. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. As vítimas tendem a se enxergarem como responsáveis pelo abuso. Aí passam a viver assim na dimensão da culpa, da vergonha e da raiva. Meu Deus, como eu não pude perceber? Como eu me deixei levar? Gente, eu já disse aqui, só não poderia contar com detalhes aqui não. Mas eu e minha esposa, minha família, fomos vítimas terríveis de abusos espirituais, terríveis e narráveis gente doente perto da gente que nos exploraram de todas as formas possíveis e imagináveis por isso eu vou dizer na presença de Deus que você está numa igreja saudável, você pode dizer aleluia está mesmo eu sei o que eu estou dizendo já andei e já sofri muito por aí não tem ninguém perfeito por aqui. Não tem. Mas tem gente séria, tem gente dedicada. Tem gente que, inclusive, apesar das suas falhas, continuam fielmente servindo a Deus ao seu propósito. Não foi o caso da minha experiência durante muitos anos. Deus, eu, minha esposa e minha filha mais velha que sabe que nós sofremos. Você está em uma igreja saudável, meu irmão, minha irmã. Ruminam decepções, vivendo com uma mulher ou homem traídos em adultério. No mesmo nível. Cultivam ressentimentos, mágoas. Alimentam a esperança da vingança. Eu vou confessar que, durante uma época, se determinadas pessoas que passaram pela minha vida sofressem um acidente, eu ia dizer, foi a mão de Deus. Mas é engraçado que... Dessas pessoas todas, Deus cuidou, Deus cuidou com graça. Deus tem cuidado com amor. Deus a todos eles, como a mim, tem dado a chance do arrependimento. Porque o nosso Deus não é um juiz com uma martelo arbitral nas mãos. O nosso Deus é o nosso paráclito, ele é o nosso advogado, ele advoga as nossas causas. Amém, queridos? Então, deixe que o justo juiz julgue e que o advogado julgue a sua causa. Abusados espirituais vivem desconfianças, alimentam inseguranças, vivem uma crise de fé crônica, experimentam a perda do controle sobre as suas próprias vidas, perdem a dignidade, perdem a autoestima por terem sido enganados, malogrados e desenvolvem uma atitude de cinismo, de criticismo e de ironia. Gente, presta atenção. Fujam de gente que só sabe criticar. foge Não dê ouvidos. Essa gente adoeceu. Fuja de gente. Para uma crítica, ela é sempre muito bem feita. A gente faz isso nas nossas reuniões. É dar a cara a tapa, é dizer, escuta, o que, que você achou? O que, que você tem a me dizer? O que, que você acha que a gente pode mudar? Mas o criticismo ácido, irônico, cínico, Foge desses. Porque junto com isso vem a fofoca. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa língua é como peçonha mortal. Tá lá em Tiago. Não sei se você sabe, mas no veneno de cobra tem duas toxinas. Uma toxina é uma neurotoxina. Paralisa a vítima. E a outra toxina é uma toxina que literalmente desgasta os músculos e os ossos como um ácido que corrói. Quando Tiago está dizendo que a língua é uma peçonha mortal, ele está dizendo isso. Que quem destila veneno paralisa e destrói a sua vítima. É isso o que faz um boato e uma fofoca. E ele depois amplia a ideia dizendo que de uma mesma boca saem Bênção e maldição, meus irmãos, não convém que seja assim. Então, quem foi ferido, foi ferido, foi machucado, é verdade. E o efeito disso é criticismo, cinismo, ironia. E a Bíblia não é, irmãos, a boca fala, do que o coração está cheio. Tendem a generalizar, todo mundo é igual. Igreja nenhuma presta, pastor uma presta, peraí, como é que é, irmão? Pode parar. Porque Deus, para si mesmo, sempre reserva o remanescente fiel. Aleluia! Sempre. Novamente, incrível, né? A pessoa deposita novamente o mesmo tipo de fé exagerada na liderança e repete a mesma dinâmica dentista. O sujeito não aprende, não amadurece. Aí fica de igreja em igreja. Tinha uma época que um pastor muito antigo ele dizia, Daniel, você conhece crente macaco? Como assim, pastor? É, crente macaco que vive pulando de galho em galho de igreja em igreja. E isso é muito reforçado pela nossa cultura, porque a nossa cultura fez dos crentes ao invés de servos, clientes. Presta atenção. Eu sou cliente da igreja. Porque se algum coisa me desagradar, se o ar condicionado não estiver a 16 graus, eu vou ali do lado você viu o pastor, ele falou aqui pois é menina, meu Deus, que coisa vamos lá vamos aqui, vamos colar. não se firmam como nos ministrou o pastor Léo. não tem raiz não estão plantando na casa do Senhor. Aí vão repetindo. A mesma dinâmica do enteio. Não foram tratados, não foram curados, não foram apacentados. Podem se transformar. Olha aí o aviso profético para você. Eles mesmos em abusadores espirituais. Nós vamos seguir rapidamente para falar do perfil dos abusadores. E as características dos abusos. Ele se desenvolve no terreno da vulnerabilidade humana. Tanto o abusador espiritual quanto o abusado são seres humanos, frágeis e vulneráveis. E o poder, como disse alguém, é uma espada que poucos sabem manejar com graça. O poder pode ser uma grande bênção, mas o poder, na mão de alguns, pode ser destruidor. Na maioria, os abusadores foram também vítimas de abuso, lá na infância, e também por outros religiosos. Aprenderam assim e perpetuam o modelo. Ocorrem quando o aconselhador assume o lugar de Deus e o aconselhado de dependente. E há líderes que amam esse lugar, se veem como superungidos desenvolve-se aí um tipo de liderança no âmbito da ambição desmedida sem limite ético falam de uma fé mágica ao invés de uma fé íntegra é uma fé sem limites éticos é uma fé muito enfática no poder de Deus e muito pouco enfática nos valores de Deus na integridade na santificação, os abusadores são centralizadores e são personalistas, gostam de bajulações, gostam de estar no centro, são autorreferência, no ministério e na teologia, autorreferência, sou eu que tenho a última revelação... Sou eu o último grande reformador, eu é que tenho o último grande modelo, eu tenho o modelo, a igreja. Irmão, irmã, desconfie de líderes assim, porque aqui todos nós, eu posso dizer pelo menos de mim, todos nós estamos aprendendo todos os dias. Gente, por favor, olha, faça um favor a você, corra na secretaria, e se inscreva para o Summit. Aprenda a ser um líder saudável. Aprenda as lições que Deus tem para ministrar a você. Nós prezamos demais por isso. Porque nós não somos referência ou autorreferência. Nós humildemente nos prostramos à experiência e à excelência dos melhores do que nós coisa tão linda foi ver gente, um privilégio, um privilégio especial, assistir o pastor Bill Hybels aqui numa sessão de treinamento na nossa igreja que esse ano nós promovemos na tenda. Que coisa sensacional! Que privilégio para poucos irmãos! Que coisa única! Ouvir daquele homem é o que eu ouvi. Ele disse Olha, alguém tentou fundar uma igreja, e aí disse assim, bom, se não der certo, daqui dois anos eu abro uma igreja em outro lugar. E nesse momento da fala, o pastor Bill Hybels se emocionou, caíram lágrimas dos seus olhos, e então ele disse, não faça isso, você que é líder. Não brinque com os sonhos das pessoas. Não dê a elas uma visão de reino, de futuro, e depois simplesmente desapareça. Você as deixará quebradas. Gente, eu nunca mais vou me esquecer do que ele falou. Isso aconteceu aqui, ó, nessa igreja. Ali na tenda que Deus nos tem dado, que uns chamam de vaidade, talvez, uns possam guardar o coração, talvez, alguma inveja, mas nós estamos lutando para que em tudo o nome de Jesus seja glorificado, aleluia, são sedutores, abusadores espirituais são sedutores. apóstolo, ele faz uma referência acerca de um grupo de pessoas que são sedutores e não têm espírito. Cuidado com gente sexual. Cuidado. Gente de pouca roupa, de decotes que são maiores do que, digamos, o tolerável. Preste atenção, gente. Olha o jeito que eu estou vestido. Teve uma vez que eu fui pregar nos Estados Unidos e era a minha primeira experiência nos Estados Unidos. Aí alguém abriu a van, era o rapaz da casa que ia nos receber. O pastor e a esposa estão lá na van. Ele abriu a porta da van, olhou e gritou, cadê o pastor? Sou <risos> eu, a minha digníssima morena Simone ali eu não sou radical com relação à roupa. Né? Um dia eu vou pedir ao pastor para ele deixar eu pregar aqui de chinelo e bermuda. Acho que não, né, pastor? Preste atenção. Saias. Roupas. Cujo propósito é o de seduzir. E eu não estou falando de roupa de mulher só não, hein? Roupa de homem. Atitude sedutora, foge deles. Foge. Foge que não vem coisa boa daí. Fica longe. São autoritário, autoritários e inquestionáveis. O é um sujeito nunca vai dizer que está errado. Nunca. Você não acha melhor ir por aqui? Não, não. não o caminho é esse assim acabou. Não consegue. Se fechou para ouvir. Gente, é duro dizer isso, mas alguns podem ser psicopatas mesmo. Sabe o que é psicopata? Aquele serial killer que você vê aí nas séries de televisão, eles correspondem a 0,03% da população. É muito raro aparecer um serial killer. Mas a principal característica de um psicopata é que ele não sente remorso de culpa são os psicopatas do tipo Sambarilove, como diz o doutor Carlos. Eles estão entre nós e, eventualmente, podem chegar a posições de liderança. Personalidades narcisistas. Gente, personalidade narcisista. Já viu um monte. Personalidade narcisista é o seguinte, eu sou lindo, maravilhoso, inteligente... Eu sou belo cheiroso, eu sou mais viajado, eu sou mais culto. E por favor, sirvam-me. E se você não servir, muito bem servido ao líder, narcisista, ele fará da sua vida uma miséria. Vai te perseguir, te manipular. Gente, eles estão entre nós. Cuidado. É o oposto do que ensina a Bíblia, é o oposto do modelo que nós temos em Jesus. Jesus era humilde. Mas, alguns são bipolares. Você sabe o que, é que tem o bipolar assim de mais marcante? Ideia de grandeza. Já viu isso? Ideia de grandeza. Cuidado. Cuidado. Ideia de grandeza que não é razoável. Gostam de se mostrar. Gostam de exibir. Alguns deles, tristemente, foram vítimas de abuso abuso sexual e outras feridas não tratadas. Por isso é que nós temos a visão do Celebrando a Recuperação. Porque tem algumas feridas que são muito profundas. Precisam de muita atenção e de muito cuidado. Nutrem sentimentos de onipotência, são super ungidos. Tem pouco ao caso e nenhuma comunhão com outras igrejas ou pastores que pensam de modo diferente. São incapazes de perceber as próprias doenças e mazelas. São egos sintônicos. Sabe o que é um ego sintônico? É que a doença está em sintonia com ele. Então, ele jamais vai dizer que é doente. O ego distônico, ele vai dizer, não, eu tenho um transtorno que me machuca, que me fere, eu preciso de ajuda. O ego sintônico, todo mundo está vendo que ele é um louco, mas ele não vê. Ele é incapaz de dizer, não, eu preciso de ajuda. São competidores quanto mais. Gente, conhece assim, líder que tem atitude de competição? Está né? numa corrida, correndo para quê? Atrás de quê? competindo, 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 competindo do que para quê? Sem perceber, vão abusando das ovelhas, pisando em tudo e em todos. Uma frasezinha do Eugene Peterson, para a gente caminhar para o final. Eu vou pedir ao pastor que ore, pastor. O bom pastor é aquele que, em determinado momento, Torna dispensável. Ele torna você uma pessoa tão madura ao ponto de você estar apto para lidar com as suas questões e gerar outros discípulos saudáveis para a glória de Jesus. Eu tenho um grande amigo chamado Felipe. E ele me disse uma coisa muito interessante de um livro que ele está lendo do C.S. Lewis. Não sei se ele já acabou de ler. Provavelmente ele acabou de ler porque ele lê demais. E aí ele compartilha algumas coisas muito interessantes comigo, né? Nós queremos um Deus pai ou um Deus avô? <risos> que tipo de Deus você quer? Ah, pastor, eu quero um Deus pai. Tá bom, então presta atenção. Qual é a diferença entre amor e bondade? Sabe qual é? É que na bondade. Eu vou evitar a todo custo que o outro sofra. Então, eu serei bondoso. Pago as dívidas, né? Ai, meu carro que quebrou Jesus e agora? De repente, o carro começa a funcionar. Deus foi bom, né? Ai, meu Deus, que o Senhor arrume para mim uma vaga lá na Central do Brasil. Uma vaga que eu só tenho que pagar R$ reais e não R$ 25,00 por hora. Um Deus que te livra dos abertos, né? Mas nas palavras de Seth Lewis, esse Deus que é bondoso o tempo todo, é muito mais um avô do que um pai. Porque o pai educa e o avô estraga. <risos> estraga. <risos> o avô deseduca. O nosso Deus é um Deus pai. E sabe o que é que um bom pai faz? Um bom pai disciplina o filho a quem ele ama. E isso significa que, se for necessário que você sofra para você amadurecer, ele vai deixar você sofrer. Gente, Deus está ouvindo e o diabo também. Glória a Deus por todo o sofrimento que ele me permitiu passar, aleluia, para que eu amadurecesse. Hoje eu vejo que o que ele fez lá atrás me preparou para o agora. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Feche os seus olhos, por favor. Pede ao pastor que venha, pastor, por favor. E que o pastor conduza assim esse momento, aproveitando que ele está aqui, como bem lhe propuser Deus no coração.
1: Nós vamos orar, eu queria que você refletisse nessas palavras, nessa palavra tão edificante, bíblica. você, meu irmão, é livre em Jesus, que você respeite e ame os seus líderes, mas só adore a Deus, que você tenha sempre discernimento, e como diz o apóstolo Paulo, examinando tudo em todo o tempo, retendo o que é bom. Talvez alguns irmãos e irmãs que estão aqui hoje, em algum momento na vida religiosa ou igreja, você foi ferido por uma outra pessoa que tentou manipular, induzir, forçar, usar você, que você agora entendeu. ou alguma artimanha da religião de homens astutos de gente que prega mentira e vende ilusões que o Senhor cure o pausa do céu o seu coração Pai, muito obrigado porque a vida cristã é saudável a verdadeira vida cristã é coração do povo de tanta gente. Pai, liberta a todos nós das feridas, cura-nos e nos faz entender a cada dia que o verdadeiro Evangelho nos leva a uma vida saudável em Cristo. Abençoa cada pessoa que está aqui, que se sinta livre em Jesus se sinta ó Deus respeitada e amada que sempre possamos Senhor respeitar os nossos líderes mas adorar só a Ti que é o dono do nosso coração